0: Metro. De lunes a viernes, a partir de las 20. Abrimos una nueva página del diario de cuarentena.
1: Uh, rápida, eh, discesa
0: de y casi de recovery.
2: Los dos países más golpeados de Europa han bajado
3: las cifras de muertes diarias por coronavirus.
0: El resumen nacional e internacional del día.
3: Parece que el sistema de salud eh, hubiese colapsado. La región de Valparaíso,
4: las autoridades han confirmado 198 personas contagiadas con
0: COVID-19. Con María O'Donnell y Nicolás Artusi.
4: As we look at the latest numbers.
5: In the fight against coronavirus.
0: Cuando vemos lo que pasa en Guayaquil, estar en casa es una bendición. Conéctate con Diario de Cuarentena, lunes a viernes a las 20 horas, solo por metro.
3: Quédate en casa.
0: Estamos con vos. 8 de la
6: noche en punto. En toda la República Argentina, este miércoles 8 de abril del año 2020, 15 grados la temperatura en una ciudad de Buenos Aires que está fresca, fresca ya definitivamente otoñal. Amigos, amigas, abrimos una nueva página de nuestro diario de cuarentena, el programa especial que estamos poniendo en el aire de Metro. Eh, mientras dure esta emergencia mundial, hay muchísimas noticias, cada día que pasa parece... Una semana, un mes, porque aparte hablamos de todo el mundo, de lo pequeño y de lo grande, de lo cercano y de lo lejano. Mi nombre es Nicolás Artus y Estoy cerca de ella en realidad porque descubrimos ayer felizmente que vivimos a pocas cuadras, pero lejos, unidos a través de la pantalla únicamente. Así que la saludo a mi querida María O'Donnell. María, ¿cómo estás?
7: Nico querido, qué gusto, ya nos daremos todos esos abrazos, este, es raro porque hemos armado nada este diario cuarentena que este, este programa que es como misión imposible, ¿no? se autodestruirá lo más pronto posible, ojalá cuando termine esta situación de emergencia pero bueno, todavía no hemos podido vernos personalmente desde que lo arrancamos, pero bueno, ya vendrá ese momento también, vos sabés que el, ¿Cómo afecta a la salud el distanciamiento social? Es otra de las cosas que están pensando también los especialistas, digo. O sea, cuando estás pensando cómo ir aflojando la idea de la gente que está sola o la gente empezar a pensar pequeñas reuniones familiares, porque uno finalmente también necesita, sin tocarse, puede va a ser al codito, pero cierto calor de, de los amigos, de la familia, ¿no?
6: Sobre todo en estas fechas que llegan festividades religiosas Empieza Pesach para la comunidad judía Empieza la Pascua Que para la comunidad católica es la fiesta más importante Todavía más importante que la Navidad eh, Para mí, en mi familia siempre fue muy importante La, la Pascua y juntarnos el domingo de Pascua Y vos, este, por circunstancias familiares Estás ahí recluida con tu familia Con tus hijas, tu, tu, tu pareja eh, Los gatos, ¿no? Yo estoy solo entonces, claro. este, empieza a cambiar un poco la relación de uno mismo con sus cosas, con el lugar. Mira, para empezar con una buena, eh, María querida, te voy a decir que hoy a eso de las 5 de la tarde eh, bajé a la vereda a sacar a, a la perra para que haga eh, sus cositas. Y encontré en el picaporte de la puerta de mi departamento, pero del otro lado una bolsa muy amorosamente envuelta que tenía un budín casero y una dedicatoria de la señora del primer piso. De la señora Raquel, mi vecina, y observé, somos dos departamentos por piso nada más, que el departamento de enfrente tenía, y fui chusmeando por otros pisos y lo dejó en cada puerta de cada vecino. La señora Raquel, que tuvo este amorosa. acto de amor, pero realmente impresionante. Y esas son cosas buenas que derivan del aislamiento también, ¿no? La, la, la vocación, la voluntad de una vecina de ponerse a hacer budines y de. Eh, sin mediar ninguna palabra, o sea, sin pedir a cambio eh, un agradecimiento, ¿no? la devolución de un agradecimiento, aunque lo va a tener muy discretamente, este, hizo la, la tarea casi anónima de dejarnos un, un regalo que uno valora mucho en este momento de aislamiento.
7: ¡Qué lindo, qué lindo! Y sabes que Hay algo también del cocinar, de la, del budín, del pan, ¿vos sabés que Viste que una de las búsquedas más allá de coronavirus en el mundo, y está pasando no solo en la Argentina, que se acabó este, la levadura tiene que ver, o se consigue, se consigue, pero cuesta encontrar la levadura, tiene que ver con que en el mundo entero se le ha dado a la gente por el pan. Y hay algo de esta situación de aislamiento, de que es volver al pan, a lo primero, a lo primigenio, no sé cómo decirte, a lo más sencillo de leudar y de empezar a generar a partir de, de... Que tiene un poco que ver también, sobre todo, con la Pascua judía, ¿no? De, de, pero también con la... Y hay algo de las fiestas, es muy raro, porque en estos tiempos en los que todos los días se parecen a todos y que un feriado quizás no es muy distinto a un día laborable para mucha gente, bueno, el hecho de que venga una Pascua, que es un momento donde hay más reuniones familiares, seguramente se siente más esa falta también, como decís, Nico...
6: Sí tiene que ver con la tradición judía, con la católica también. El pan está en el centro de todas las festividades, desde la hostia, ¿no? Cuando comulgamos los domingos, hasta el pan dulce en Navidad o la rosca de Pascuas en Pascuas. Así que sí está está es, es lo es volver a lo, a, al maná del desierto, ¿no? De quienes huyen por el desierto, a lo esencial y a lo original y es donde está el cuerpo del Salvador para los que creemos en la llegada de Cristo. Pero mira, ya que empezamos con el pie derecho, quiero antes de meternos en el resumen nacional. que María, dar la buena noticia del día, 358 pacientes ya fueron dados de alta en la Argentina, 358, son más, les recuerdo que siempre el número de las altas se da a la mañana, así que durante el transcurso del día seguramente hubo otras altas, algunas provisorias, otras permanentes, pero la buena noticia es que 358 de nosotros ya le ganaron al coronavirus, así que es un número alentador y hoy a la tarde escuchaba en un canal de televisión a uno de los epidemiólogos que está en el Comité Asesor del Gobierno y decía, bueno, ese viejo anhelo de la curva, de aplanar la curva, de, la curva, de achatarla, ya llevamos tres semanas prácticamente de aislamiento, lo estamos consiguiendo. Eh, no hay que aflojar ahora y parte de las medidas que se anunciarán con respecto a la continuidad del aislamiento a partir del lunes que viene tienen que ver con eso. Pero para poner una mirada eh, positiva o optimista también en relación a esto, eh, estamos eh, consiguiendo lo que nos proponíamos al principio, decía el, el, el médico, que es mantener todo en el nivel de lo manejable.
7: Totalmente, Nico, es muy poca la capacidad de camas de, de terapia intensiva hoy ocupadas por pacientes con dificultades respiratorias derivada, derivadas del coronavirus, pero Decir, paradójicamente hoy Alberto Fernández habló de esto y me, me, me resultó muy interesante del efecto del antibiótico que uno toma cuando está gripado y se empieza a sentir bien y entonces se relaja y dice pero hay que tener cuidado porque es mucho peor la recaída eh, que la primera tanda de la enfermedad entonces hay una preocupación de Alberto Fernández eh, que tiene que ver con que ah bueno no nos está pasando nada tenemos todo controlado y lo que le preocupa hoy al gobierno es que eso se traduzca en que se relaje eh, justamente y por eso es que están hablando de una segunda etapa de aislamiento uh -huh. y no que termina, digamos, Ginés González García dijo, a mí no me gusta hablar de que termina. Y de hecho son muy pocas los sectores que van a permitir les van a permitir trabajar. Tenemos Nelly el audio de Alberto Fernández hablando un poco de esto, de planteando que van a ir muy despacito. Escuchémoslo Alberto Fernández, Nico, si te parece.
8: No gobernadores, hicimos una teleconferencia, eh, y lo que sí estamos todos seguros es que debemos salir con la cuarentena. La cuarentena sigue. Lo que nosotros estamos viendo es focalizar algunas actividades que parecen tener menos riesgo para, para poder hacerse. Y entonces lo que le pedí a los gobernadores es que cada uno me dijera qué tipo de actividades podrían ser esas. Hay muchas que ya están, ya están como autorizadas. En fin, estuvimos viendo algunas actividades que podíamos eh, analizar y lo que quedamos es que los gobernadores nos iban a crear en los, próximos, en los próximos días una propuesta provincia por provincia y ver qué podíamos hacer.
7: Bien, están todos en estas horas y días, Nico, acercándole la Unión Industrial Argentina, los sindicatos, los gobernadores, todos con su listita, viste, la gente del cine que le dice necesito déjame abrir y dejo butacas libres alrededor de ca Cada uno está intentando llevarle a Alberto Fernández la tranquilidad de que podrían reiniciar lo que están haciendo, pero de manera limitada y atendiendo todas las recomendaciones. Bueno, son decisiones que está tomando por estas horas el gobierno ver cómo resuelve eso. Una cosa, Nico, hablábamos de la Semana Santa también, Empieza un momento en el cual alguien se podría haber tentado a irse a su casa de fin de semana o tener algún tipo de traslado a la costa. El gobierno está reforzando fuertemente los controles en los ingresos a las zonas de barrios privados, el conurbano, también en todo lo que es la zona de la costa atlántica para evitar estos traslados. Ya hay más de 32.600 personas que han sido demoradas o notificadas por fuerzas federales por incumplir el distanciamiento obligatorio, el aislamiento obligatorio, obligatorio y eh, el eh, eh, el, el desplazamiento de la Semana Santa fue uno de los motivos originales que había llevado al gobierno la preocupación para evitarlo a poner como fecha inicial de la primera etapa de cierre el 12 de eh, abril no cuando uh -huh. termine la Semana Santa el domingo Alberto Fernández anunciará cómo sigue la, la siguiente etapa otro anuncio que hizo hoy este Alberto Fernández, pero en realidad vamos a escuchar a Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero lo acompañó Alberto Fernández, es la posibilidad Posibilidad de que la gente en provincia de Buenos Aires se baje en una aplicación, Nico, una forma de poder cobrar la ayuda social de emergencia y hacer otras operaciones sin tener una tarjeta de débito. Pensá que hay más de 6 millones de personas que van a cobrar estos 10 mil pesos. El sábado va a estar el listado completo de quienes fueron aceptados en la página del ANSES. Y la preocupación es qué van a ser los bancos, ¿entendés? Pues los bancos. Hoy empezaron a dar turno a las personas que solo van a poder ir, gente que no se ha jubilado y que no tenga el cronograma de pago, con turno. Hoy los bancos ya empezaron a dar turnos porque los bancos sí van a abrir las puertas en sus horarios habituales a partir del lunes, aunque con esta nueva modalidad. El tema de los jubilados es, van a seguir atendiendo por ventanilla a los jubilados, pero no quieren que todo el resto de la demanda, y particularmente estos mil pesos de emergencia que se van a pagar a partir de mediados de mes, recaigan sobre sobre las sucursales físicas de los bancos. De ahí, este, Nico, si te parece, escuchamos el anuncio que hacía hoy Kisilov.
8: Hoy vas con tu teléfono, sea de una marca o de la otra, te bajás la aplicación, le sacás dos fotos a tu documento y a las 48 horas tenés una cuenta abierta con todos los servicios que tiene una cuenta bancaria. Gratuita, absolutamente gratuita. No te moviste de tu casa, tenés la cuenta abierta. Una vez que la tenés abierta, te sirve para lo que sirve una cuenta de banco. Podés hacerle una transferencia a un conocido, puedes hacerle una transferencia a un comercio, puedes generar un código, decís sacar plata en efectivo, y en cualquier cajero de la red Link, poniendo tu DNI, sacás la plata en efectivo, sin hacer nada más. O sea que te sirve para retirar efectivo, vos u otro al que le querés encomendar.
7: Bueno, Nico, todo el tema de los pagos es algo que el gobierno está tratando de solucionar. Ojalá complejo, funcione, sí. funcione bien este tema de la app. Ahí o subieron los bancos, viste los montos de extracción en caja, en cajeros automáticos hasta 15 mil pesos. Eh, lo otro que está pasando es que hay mucha demanda de las empresas de servicios para que se habiliten los pagos fácil y ese tipo de empresas, porque hay mucha gente que tiene el hábito de ir a pagar en cash. Me pasó con mi tía, ¿me entendés? Que me dice: sí. Tengo miedo que me corten el, el cable porque lo pago en efectivo. Llamé yo, me ocupé de hacerle yo el trámite, pero no hay. Entonces, la gente de RapiPago, etcétera, están, y sobre todo la gente de los, los, las empresas de servicios públicos, están desesperados porque el lunes se puede ir a pagar en estos lugares en efectivo para quienes lo hacen en efectivo. Este, así que veremos si eso se da o no. Todavía no hay un anuncio en ese sentido. Y por último, Nico, hoy también hubo un anuncio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, porque vos sabés que como la enfermedad del coronavirus golpea sobre todo a, como bien sabemos a esta altura, los mayores de 60 años, hay ciertas eh, localidades en la Argentina que tienen mayor concentración de gente grande. Y como vos sabés muy bien, porque sos un hombre muy viajado y conocés, las grandes ciudades como la Ciudad de Buenos Aires tienen una población muy envejecida. Más de medio millón de jubilados viven en la Ciudad de Buenos Aires. Como esos no van a estar liberados dentro de la cuarentena, digamos esta segunda etapa seguro que no les va a dar salvo ir a vacunarse, que sí están alentando que vayan o ir a cobrar la jubilación al banco, pero con una movilidad muy reducida están buscando armar un plan de atención que consiste en un, un conjunto de voluntarios que en cada edificio o en cada barrio se van a notar para ocuparse y para los que están viviendo en familias numerosas o con otras con gente con hijos o nietos no quieren que eso circule que los adultos mayores queden en esas casas. Entonces le van a ofrecer a algunos la posibilidad de ir a, por ejemplo, alojarse en clubes también a la gente que está en situación de calle. Uh -huh. Escuchemos si te parece, Nico, a Horacio Rodríguez Larreta.
1: Está probado que dos de cada tres personas que se contagian el virus no tienen síntomas, o sea, no tienen ninguna compli complicación, pero de la misma manera no saben que están enfermos, con lo cual pueden ser algunos los que excepcionalmente está por la calle y no lo saben. Por eso es tan importante, y es una enfermedad muy contagiosa, por eso es tan importante que los adultos mayores vivan separados, que no entren en contacto con gente que esté por la calle, porque puede tener el virus aún sin saberlo, lo que se llaman los asintomáticos.
7: Bien, entonces están pensando en cómo, cómo ocuparse los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires y sigue la controversia sobre el barbijo. Ni con la Organización Mundial de la Salud se niega a dar la indicación de que eh, hay que usar barbijo, pero se va plegando y lo que dijo Ginés González García es, no está de más. Pero todavía no es una indicación del Gobierno Nacional a nivel nacional usar barbijo, pero la ciudad con este argumento que dio la reta dice, está el que está cursando la enfermedad y no lo sabe, si te pones un barbijo que protegerte vos de no contagiarte estás evitando por ahí contagiar a alguien así que no está de más ponete un barbijo
6: Así estamos, son las 8 de la noche con 14 minutos, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y como decíamos al principio del programa, ¿no? esta eh, pandemia global nos enfoca en lo cercano y en lo lejano nosotros no tenemos registro de una eh, noticia que alcance todos los niveles del mundo ¿no? Eh, realmente no se habla de otra cosa, todas las secciones de los diarios, todos los países toda eh, la narrativa contemporánea está alrededor de este tema y como Hay un, no puede millón, ser... un
7: tercio, ¿no, Nico, de la población que está en cuarentena De la y, población claro, mundial
6: Eso cambió radicalmente cuando India este, ingresó en cuarentena Hace dos semanas, el segundo país más poblado del mundo Entre 1200 y 1300 millones de personas Entonces, claro, el, el planeta está eh, paralizado Pero aún así, eh, los lugares centrales son los que se llevan eh, Como siempre, el, el centro de... De, de la atención Y más cuando son protagonistas de noticias muy, muy tremendas Como sucede hoy en la ciudad de Nueva York La ciudad de Nueva York El corazón eh, narrativo de, del mundo Encuentra un récord muy triste Y una proyección que tiene que ver Con la imprevisión del principio de la pandemia Pero también con eh, datos que tienen que ver Con los sectores sociales más postergados Ahora lo explico Primero escuchamos un audio Desde la ciudad de Nueva York
0: the bad news isn't just bad the bad news is uh, actually terrible highest single day death toll yet 779 people number of deaths as a matter of fact the number of deaths will continue to rise as those hospitalized for a longer period of time pass away the longer you are on a ventilator the less likely you will come off the ventilator this virus attacked the vulnerable and attacked the weak and it's our job as a society to protect those vulnerable and that's what this has always been about from day one
6: es impresionante porque escuchábamos recién al gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo empieza la conferencia de prensa diciendo malas, malas noticias ya para que un político empiece una conferencia de prensa si sí es porque las noticias son malas, en serio después sigue hablando y confirma que hubo hoy, solamente hoy 779 muertos en la ciudad de Nueva York en solo un día, 779 muertos y finalmente termina diciendo bueno, la responsabilidad de los políticos o de los gobernantes es... Eh, Proteger a los más, los más débiles de la sociedad es lo último que dice en esta eh, alocución que hace en conferencia de prensa y eso en la ciudad de Nueva York que es especialmente delicado porque hoy se conoció que el 35% de los muertos son hispanos y si sumamos a los negros, junto con los hispanos, son casi el 60% de los muertos, ¿no? Entonces, esta enfermedad, que es una enfermedad que ataca, como eh, venimos diciendo hace rato, con especial virulencia a los mayores de edad, también ataca a los más postergados de la, de la sociedad, a los que no pueden hacer alamiento, a los que tienen que salir a trabajar de todas maneras, a quienes no tienen los medios, o en los Estados Unidos, con una salud pública, muy deficiente, eh, no tienen los medios para pagarse un seguro social, entonces es muy cruel, muy cruel el panorama en el cual mueren los viejos y los pobres, ¿no? en una ciudad como Nueva York que es el corazón del capitalismo
7: Absolutamente, Nico, es muy cruel lo que está pasando en Estados Unidos con este número, eh, digamos, el porcentaje afroamericanos, ¿no? Comunidad negra que muere con relación a la proporción que son de la población general en Estados Unidos, están totalmente sobre representados en la cantidad de muertos y mucho tiene que ver con, con este sistema. Pasa lo mismo en las cárceles en Estados Unidos. Uh -huh. La cantidad de negros en cárceles es abrumadoramente más que de blancos y en la sociedad todavía eso no pasa.
6: Eh, un pequeño detalle político Andrew Cuomo, eh, Cuomo, gobernador del estado de Nueva York eh, es el nuevo candidato en carrera por el Partido Demócrata para las elecciones de noviembre de este año. Es, es raro porque no está en, la, en las internas, o mejor dicho, en, 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 en la carrera eh, inicial. Sucede que hoy se bajó Bernie Sanders, el, el candidato opositor que gozaba de mayor cantidad de simpatía, aunque menor cantidad de votos. Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, no seduce a nadie, creo que no lo vota ni la esposa. Y entonces hoy, Andrew Como, que vos recordarás es el hijo de Mario Cuomo que es una leyenda del partido demócrata en los Estados Unidos, también neoyorquino empezó a este, aparecer como un posible candidato demócrata para las elecciones de noviembre, dicen que por el manejo de la crisis y porque es relativamente joven y preparado podría ser el candidato ideal para enfrentar a Donald Trump que busca eh, ahora insólitamente con más chances la eh, reelección te digo algo bueno, querida María sí, perdón antes de seguir con lo internacional, ¿te parece que compartamos eh, los datos que acaban de llegar del Ministerio de Salud, que los tenés ahí, los tenés bien a mano?
7: Cómo no, Nico, Seguimos sí, dentro de esta curva aplanada, digamos que todavía no se multiplican geométricamente los casos en Argentina. Eh, tenemos 80 casos nuevos confirmados, sigue por debajo de 2.000 los positivos en todo el país, 1.795 eh, y hay cinco muertes nuevas, eh, dos mujeres, eh, el, esto, esto, es una, esto es una incógnita respecto al virus sigue, eh, en la Argentina sigue el mismo patrón de que golpea mayoritariamente a hombres, eh, uh -huh. mucho más a hombres que a mujeres, el coronavirus eh, dos mujeres eh, una de la provincia de Tucumán, otra residente en la provincia de Buenos Aires de 82 años y tres hombres eh, dos residentes en la ciudad de Buenos Aires y otro residente en Neuquén, el número de fallecidos en la Argentina hasta el día de hoy por coronavirus. Es 65 personas han perdido la vida hasta ahora por coronavirus en la Argentina. Eh, así eh, que sigue una curva tranquila, sí. digamos, este plan eh, achatadita. No, volviendo a Andrew Cuomo, bueno, es una figura fascinante porque es, pues eh, es que el papá eh, también fue eh, alcalde de Nueva York y era amigo del papá de Donald Trump, eran inmigrantes. Este, y Andrew Cuomo siempre tuvo un poco fama de ser medio mafioso, medio vinculado a las mafias de New York, etc. Entonces siempre tuvo la aspiración presidencial y nunca muchas veces la tuvo que relegar. Pero ahora parece como ha manejado con una empatía y una eh, un tacto tan maravilloso toda esta crisis que bueno, que frente a un Biden que está inexistente, muchos se tientan con, y esta figura sería mucho mejor para competir con Donald Trump.
6: Sí, lo que vos decís, ¿no? Empatía y, y, y cierta idea de la solidaridad, lo contrario a lo sucedido en Inglaterra. Las noticias que llegan desde allá dicen que Boris Johnson está mejor, no hay demasiadas precisiones tampoco, pero hoy, en el día de la fecha, 938 fallecimientos en el Reino Unido, récord también, 7, eh, 7907 muertes, récord hasta ahora en el Reino Unido. Y vos sabés que leía eh, algunas eh, investigaciones a la tarde en diarios que decían que Después de Italia, Francia y España, el Reino Unido va a ser el país más castigado de, de, o mejor dicho, la conjunción de los cuatro países que integran el Reino Unido va a ser justamente eh, la zona más castigada de Europa, también por cierta indolencia o despreocupación en el manejo inicial de la pandemia.
7: Totalmente, totalmente, esperan que sea peor cuando le llegue.
6: Sí, hablábamos al principio de eh, pobres y desplazados, vos mencionabas a los presos. Otra situación muy dramática es la de los inmigrantes ilegales que siguen aventurándose desde África y Medio Oriente al mar Mediterráneo y ahora se encuentran al llegar a Italia con eh, noticias que no les favorecen.
3: Los puertos de Italia no son seguros para el desembarco de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo Central por la emergencia de coronavirus. Una afirmación ratificada en un decreto que han firmado los ministros italianos de Exteriores, Interior, Infraestructuras y Sanidad. Paralelamente, el servicio telefónico, puesto a disposición de los migrantes en el mar, ha informado este miércoles de que una parcaza con 67 personas ha llegado en buenas condiciones a la isla italiana de Lampedusa. Por eso, durante todo el periodo que dure la emergencia sanitaria nacional, derivada de la propagación del coronavirus, el país no puede garantizar, dicen, que sus puertos sean lugares seguros para los rescates llevados a cabo por barcos con banderas extranjeras fuera del área italiana.
6: Se conoció la noticia. Finalmente, el gobierno de Italia dispuso la prohibición de la llegada de barcos con inmigrantes para no comprometer las estructuras sanitarias. En estos momentos, María, el número es impresionante. Hay 95.000 personas contagiadas ahora, en este momento, en Italia es una cifra apabullante, así que no quieren complicar el cuadro con la llegada de inmigrantes de países de África o de, o de Medio Oriente.
7: Bueno, Nico, y la preocupación también, hay como 10.000 casos ya confirmados en países africanos que tienen sistemas de salud totalmente devastados, digamos, y los nuestros están comprometidos, y los de Europa están desfinanciados, imagínate, entonces hay un gran signo de pregunta de qué, qué puede pasar cuando el coronavirus se expanda en, en países africanos también, ¿no?
6: Por último, después de 11 semanas, la ciudad número cero del coronavirus, con 11 millones de habitantes. Claro, porque nosotros decimos Wuhan, y nos eh, suena lejana, pensamos que es un pueblito, una ciudad pequeña, tiene 11 millones de habitantes. Para ponerlo en escala, solo la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes, ¿no? O sea, Wuhan es casi cuatro veces más grande que Buenos Aires, o por lo menos bueno. más populosa.
7: Bueno, bueno, hay que... Te, lo único, que, el pero que pondría es que acá entran 3 millones por día también. Es una ciudad que normalmente cuando viene toda la gente, el, el movimiento en su momento pico tiene 7, 8 millones de personas en la ciudad, ¿no? Pero sí, es cierto.
6: Sí. Pero Wuhan no es un pueblito como nosotros pensamos perdido en las montañas de China. Es una ciudad no. de 11 millones de habitantes que después de 11 semanas finalmente levanta la cuarentena.
2: Apenas marcaron las 12 de la noche, cientos de trenes y aviones comenzaron a funcionar
7: para dar abasto a las 55.000 personas que se estiman saldrán durante este miércoles.
2: Antes de dejar la estación, los viajeros deben dar sus datos personales y de movimientos, tomarse la temperatura y mostrar un código QR que garantiza que están libres de COVID-19. Fin a confinamiento extremo, que coincide con
7: históricas cifras. A pesar de ello, la amenaza del coronavirus es latente y autoridades de Wuhan insisten en que lo mejor es quedarse en las casas.
6: Volviendo al principio y citando las palabras que vos citabas del presidente, lo peor es la recaída, es lo que temen ahí en Wuhan, así que son... Bastante optimistas y positivos, pero muy cautos con el volver a las actividades, ¿no? Tienen este, mucha preocupación acerca de un nuevo brote, un rebrote. María, querida, si te parece vamos a compartir un tema ahora y después nos vamos de viaje a Perú, porque Dale. Perú ha sido uno de los países eh, pioneros o más originales en medidas insólitas. Un día pueden salir los hombres, otro día pueden salir las mujeres.
7: Mejor que nosotros están en ese bueno. aspecto, que no podemos bueno. salir ningún día. Nada, no, todavía hay que ver el contexto.
6: Aquí llega la música, amigos, con la selección de DJ Paul. Hasta las 21 hacemos en vivo Diario de Cuarentena. Sure. sure. Corporation con The Hearts Lonely Hunter, aquí con la voz de David Byrne en la selección de música de DJ Paul, aquí en esta tarde noche, ya te diría noche, definitivamente de diario de cuarentena. María, querida, estamos recibiendo mensajes de los oyentes, si querés te puedo compartir algunos. Dale. Ahora
1: sí, ahora eh, sí los escucho.
6: De Segas dice: Ya se agotaron los turnos en línea de los bancos, y ahora qué hacemos?
7: Claro, es que deben dar una cantidad, Se deben haber agotado, no sé si pusieron, yo la verdad no entré, me llegó el aviso a mi banco que los estaban dando, por ahí pusieron la semana próxima, habrá que esperar a que los renueven la siguiente semana, seguramente.
6: Eh, María Bandieri dice, se ve mucho más tránsito en la calle que otros días, ¿quién controla eso? Bueno, la policía de hecho, ¿no? Está controlando los autos, creo que hasta tienen el, la potestad de secuestrar vehículos.
7: Bueno, vos sabés que han descubierto, Nico, que en los controles lo más eficaz es llevarte el vehículo, es la medida que a las personas más les duele, más que una multa, más que cualquier otra cosa. Eso le preocupó a Alberto Fernández también, sintió que había más gente en una de estas recorridas que hizo, llamó por teléfono, se fue ayer a Tecnópolis y vio más gente, y está y por eso dijo, vamos a ser muy estrictos, está el gobierno preocupado porque nota lo mismo, que subió un poco el movimiento.
6: Es impresionante la imagen de Tecnópolis poblada por 2.500 camas improvisadas ahí donde estaban este, los personajes de Paca Paca. ¿eh? Te digo que es este, una, una imagen, por lo menos desde lo fotográfico, bastante impactante.
7: Sí, sí, eh, va a ser un lugar para alojar los pacientes que no requieran obviamente, no hay eh, uh -huh. no, no, no tenés este, qué sé yo, eh, alta atención médica Tecnópolis, se supone que son los eh, pacientes que necesiten aislamiento los
6: más y leves van a ser. Sí, claro, de hecho hoy contaban que iba a haber un médico y dos enfermeros y dos enfermeros cada 20, cada 50 pacientes. Entonces, claro, es para una atención este un poco así ligera. ¿Estamos conectados con Lima en este momento? Sí, eh, tenemos a Guillermo Rivas, es un querido amigo. El año pasado estuve de viaje ahí en Perú y él fue mi anfitrión. Es el vocero de la ciudad de Buenos Aires, en Lima. Integra ¿Mira? el programa oficial de voceros. Y, Yo y pasé Perú... mis vacaciones
7: en, en Lima. ¿En, en serio? El... Cuando todavía se viajaba. Mire, los mi
6: tendría que haber presentado. María es el mejor anfitrión del mundo. Me llevó a comer a todos los lugares buenos de Lima. Me regaló libros, <ríe> me hizo piscos agua. Me rompí el dedo a Jaime y él me curó, me sanó. No, no tengo que es el anfitrión. Perdí, sí.
7: me lo perdí malísimo Para la
6: próxima vez que podamos viajar, así que querido Guillermo Rivas, acá María y Nico te saludan, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien María, ¿qué tal Nico? ¿Cómo están? Buenas tardes por acá, buenas noches por ahí, muy bien, muy bien María, tus bueno. compañeros en la facultad, seguramente no te acordás más de mí, pero... Mirá, sos politólogo también, sí Compartimos un par de, de, pasillos, de materias, par de
7: total Qué mundo, pequeño, ¿eh? qué mundo pequeño,
1: qué mundo pequeño.
6: pequeño. Los
7: lo politólogos...
1: Lima.
7: dale, buenísimo, los politólogos, Nico, somos una plaga, sabelo.
6: Sí, me Así imagino, es. claro, bueno, Conozco unos cuantos, pero yo creo que esto eh, merece en el barrio de Barranco una fiesta del reencuentro, los tres tomando piscos a Sauer oh. hasta cualquier hora de la madrugada, ¿qué les parece? Absolutamente, encantarranita, en ¿te acuerdas con la...? Te acordás, cantarranista. Qué lindo ahí en el, en el, en el mercado. Eh, Guille, Así es. Eh, empezamos por lo que a nosotros nos resuena como insólito en esta época. Un día salen los hombres, otro día salen las mujeres. ¿Cómo se vive este aislamiento segmentado por género ahí en el Perú?
1: Bueno, fue una, una solución que se dio, que la, la verdad que eh, tenía que ver un poco con que la restricción que se, que se puso para la salida. Eh, no se estaba cumpliendo del todo Había gente que salía en familia prácticamente a hacer la, las compras este, Entonces encontraron esta, en, en este formato Reducir todavía mucho más la cantidad de gente en la, en la calle ¿no? Nosotros ya estamos con, con toque de queda a partir de las 6 de la tarde Hasta las 5 de la mañana eh, A excepción de los domingos que es toque de queda todo el, todo el día eh, Ahora se agregó jueves y viernes solamente por Semana Santa y después, nada, de los seis días de la semana que quedan, en una semana normal, son tres para varones, tres para, para mujeres. Y esto, la, la verdad, que ayudó, ayudó bastante a, a contener a los, a los que salían en familia, como, como decían por ahí.
7: ¿Pero se sigue yendo a trabajar o esta modalidad de salir para hacer las compras al día?
1: No, no, no. no La, la cuarentena es total. Solamente puede salir la gente que está vinculada, obviamente, a temas de salud y a temas de, de alimentación. Eh, podés salir en, sin auto, obviamente no pueden circular los autos, este, en un radio de tu casa, demostrando que, que estás en, con tu dirección cercana a un mercado o algún lugar para hacer una, una compra y nada más. Y en este caso tenés que ser varón para lunes, miércoles y viernes, y mujer ah. para, para martes, jueves y sábado. Ah. Ahora,
7: pero la Perú restricción es total. Es total. Perú tiene mucha sí. economía informal, digamos. La Argentina tiene una economía informal también, pero Perú tiene una altísima economía informal. Eh, y, y el sistema de salud es un sistema de salud también un poco más frágil que el, que el de Argentina, ¿no? Todavía, ¿cómo, cómo llevan esa, eh, digamos, la imposibilidad de trabajar para los jornaleros y el sistema de salud, el coronavirus?
1: Sí, absolutamente. Es un tema crítico. El, el, el trabajo informal es muy grande, eh, ronda más o menos el 60%, otra vez, tal vez un poco más. Eh, en ese sentido, bueno, el, el gobierno tomó un montón de medidas que se están empezando a articular, con, con muchas dificultades como suele ser, pero bueno, están, están tratando de empadronar a la, a la gente, registrarla de alguna, de alguna manera y poder eh, brindarles un mínimo de 150 dólares aproximadamente, ¿sí? entre 100 y 150 dólares eh, con esto para, para paliar a la gente que no tiene ningún tipo de, de registro, después la que tienen algún, algún registro, aunque sea en pensiones o, o laboral o en algún lado, tienen un circuito también de, de dinero desde el Estado que, que llega, lo, lo, lo importante si se quiere es que Perú ha acumulado mucho recurso para afrontar cualquier tipo de crisis, así que hay, hay como buena disposición de, de dinero que con bastante buen criterio están tratando ahora de, de repartirlo para, para paliar esta, esta situación, ¿no? que es bastante grave. Y el sistema de salud sí es muy endeble, muy endeble, por eso también en ese sentido se tomaron medidas bastante rápidas eh, y entre ellas ahora el, todo el, eh, lo que era la Villa Olímpica, que se, se construyó para los Juegos Panamericanos este, se está utilizando como, como un lugar de, de hospital, este, con unas 3.000 camas adicionales a todo el sistema, con lo cual está ayudando muchísimo para afrontar el, los picos que estamos teniendo, que de hecho hoy tuvimos un pico de 1.400 registros nuevos de, de, de virus, ¿no? de gente con virus. Sí, según el reporte
6: de hoy, como decía recién eh, Guillermo, Guillermo Rivas, el vocero de Buenos Aires allá en Perú, Hoy se eh, registró, bueno, según el informe de hoy, hay 2.950... 4 casos confirmados, 107 muertos y son recuperados. Eh, Guille, eh, vimos las sí. imágenes tremendas de Guayaquil, sobre todo en, en Ecuador, que de las ciudades latinoamericanas es la que parece estar más este, castigada no solo por la pandemia, sino por la desorganización. Me gustaría sí. preguntarte, porque Lima es una ciudad muy populosa, pero ciertamente bastante organizada, eh, ¿qué referencias tenés vos acerca de las ciudades del norte, ¿no? del interior de, de Perú, que son un poquito este, más informales y, y donde puede también eh, haber un riesgo parecido al que
1: vivió Ecuador Sí, eh, también ahí la, la verdad que las medidas eh, llegaron rápido eh, justamente el norte que, que era una zona de peligro, por, como bien vos decías, por el límite con el Ecuador, está bastante bastante bien este, donde sí se ha desplegado un poco el virus ha sido más en la selva eh, porque básicamente hay mucha más informalidad y mucho menos llegada de, del estado y ahí el estado del, el estado de emergencia o sea, el control de horario la salida a la calle es muchísimo más restrictivo que en el resto del, del país o sea, en la zona de la selva Loreto y demás son, donde hay más peligro, más allá que está totalmente concentrado en Lima, ¿no? un 70% uh -huh. de los casos están en Lima, pero las, las, el segundo lugar es la selva, el norte por suerte ha estado bien y el cierre de frontera fue lo suficientemente rápido como para que no, no pasara
0: nada.
7: ¿Y cuánta gente quedó, qué pasó? No sé si seguiste el caso de los argentinos, Guillermo Varados sí. en Cusco, porque bueno eh, te contaban en Cancillería que fue uno de los casos más difíciles de resolver porque además eran gente muy joven y que además Así eh, con pocos recursos que quedaron varados en una localidad muy pequeñita, digamos Aguascalientes el pueblito ahí que está al pie de Cusco y que como Perú había militarizado, prohibido que circularan micros, no sabían cómo sacarlos quedó mucha gente varada en Cusco eh, hubo dos Hércules que trajeron sobre todo jóvenes argentinos de Perú, no sé si con eso quedó resuelto el tema.
1: Eh, casi que sí, hasta donde conozco la, la cuestión la, la vengo siguiendo con, con el cónsul, con el que, que es el que está a cargo un poco de todo, porque ni siquiera, justo había cambio de embajador y no llegó, no llegó Chacho, que, que es el nuevo embajador para Perú. Ah, este, es Chacho Álvarez,
7: claro, Chacho estaba... Chacho, sí. claro
1: y sí, si sí, Chacho asume, ahora. bueno, debía asumir ahora y no, 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 no pudo por esta cuestión. Pero nada, eh, el, el cónsul estuvo a cargo de toda la, la operación y, y sé que sacaron unos cuantos aviones más de, de Cusco, hasta donde tengo registro que quedó poca gente, ¿no? O sea, sigue habiendo casos, obviamente. Este, pero la, la embajada estuvo bastante, el consulado estuvo bastante activo, eh, me parece que son pocos los casos, pero la verdad que no, no te puedo dar como información súper precisa sobre eso. En las redes por lo menos bajó mucho la, la intensidad de, 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 de reclamos y de comentarios y demás, así que supongo que se ha solucionado bastante bien el tema, ¿no?
6: Eh, hablando de argentinos varados Hay algunos que están muchísimo más lejos de casa que, que Cusco Así que ahora vamos a enganchar con ellos Guille, te mandamos un abrazo muy grande Desde Buenos Aires, un saludo El deseo de que nos podamos encontrar eh, pronto Y disfrutar eh, con mucha alegría De algún buen vino De los que hemos tomado unos cuantos ahí en Lima Así que todo lo mejor te deseo desde acá Y te saludamos mucho, con María, con todo el equipo
1: Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, María. Un abrazo grande acá desde Lima. Y bueno, ya saben, cuando esto se abra, los esperamos. Mando un Muchas gran gracias. Cariño. Cuídense gracias. mucho. Gracias, gracias. Guillermo Ay. Rivas
6: es el vocero de la ciudad de Buenos Aires en, en Lima y este, nos contaba un poco de la situación allá en, en Perú.
7: Y Nico, para los que quedaron todavía varados afuera, es que son unos cuantos argentinos, sobre todo los argentinos que por ahí se les terminó lo que habían ido a hacer, pasantías, estu estudio, lo que fuere, ahora la Cancillería ha establecido como un criterio que tenés que como que demostrar que no podés sostenerte solo. Como diciendo, no tengo ayuda ilimitada, entonces tengo que ver si realmente no tenés dónde quedarte, si no podés pagarte por tus propios medios el pasaje, etcétera. Y va a ser muy lento la, la vuelta de muchos argentinos que están en el exterior todavía
6: argentinos lejos de casa, tan lejos como Malasia. ¿Qué te parece no, eso, Malasia. querida María? Malasia, ya deben estar en la mañana del jueves, ¿no? Eh, lo confirmamos, de hecho, porque gracias al programa que usamos vemos el video de ellos, los tenemos en línea, hay una playa de fondo, se aprecia que es de día. Son Belén y Yamil que se casaron en diciembre del año pasado eh, con sus ahorros de toda la vida, planearon una luna de miel sin límites de tiempo arriba de un barco y en el medio... Estalló no. la pandemia, pero encontraron su refugio en una isla en Malasia, así que están allá, eh, ojalá que puedan escucharnos y que puedan respondernos, Belén y Yamil, aquí María y Nico los saludan, ¿cómo están?
3: ¿Qué tal? Hola es? María, hola Nico, ¿cómo andan? ¿Cómo
7: andan? ¿Se los ve? O sea, si uno hiciese si abstracción, Nico, de que estamos viviendo una pandemia mundial, están sonrientes. En medio se ve de fondo algo que parece una playa paradisíaca. Recién casados si y de luna de miel, parecería una postal de, de la felicidad más plena, esa.
4: Y de alguna manera un poco lo está haciendo, la verdad. Sí. Pero,
6: eh, claro, y aparte, nosotros. Eh, tenemos una inesperada ventaja, María, que no tenemos trabajando en la radio, que al hacer el programa de manera remota, usamos la aplicación Zoom y vemos el video de los entrevistados, ¿no? O sea, podemos ponerlos en contexto. De esa manera pudimos ver que el bueno de Yamil se puso la remera solo para hablar con nosotros, porque andaba en malla hasta hace dos minutos nada más, en malla, ¿eh? y se ve la arena blanca de fondo. Eh, Belén, Yamil, eh, por favor, a ver... ¿Por qué no nos cuentan un poco cómo los agarró la pandemia y, y cómo están viviendo estos días ahí en, en Malasia? Parecen de una novela wow. de Emilio Salgari,
4: estos dos. Sí, sí. <risa> bueno, primero, a mí me dice chapa todo el mundo, que cuando me dicen llamémos me menciona medio de Rosparo.
6: Ok, chapa. Eh,
7: chapa.
4: Y nos agarró, nosotros estábamos viajando por sudeste asiático. Eh, el plan era hacer un viaje de todo un año por, por, por Asia. Asia,
3: pero de mochileros. O sea, en vez de hacer una luna de miel clásica de, de dos semanas o tres semanas, eh, decidimos, dijimos, bueno, ahorremos y nos vamos un año de viaje a disfrutar. Y, y bueno, y en el medio del viaje estábamos terminando el primer país que fue Tailandia y nos escribió una amiga para contarnos que un amigo de ella tiene un velero en Malasia que estaba en desuso. Y, y que como él ahora está en México, le viene bien si alguien de confianza va y lo mira y...
4: Lo habita un poco.
3: Dijimos, ay, qué divertido. Ninguno de los dos sabe navegar. Eh, pero nos pareció un buen plan para estar en el mar, no pagar alojamiento, frenar un poco de, de la mochila. Veníamos de tres meses de mochila. Y así que nos vinimos para acá. Llegamos el primer día, no lo podíamos creer porque es un paraíso. Y a los tres días estalló el COVID, así con toda la furia, y fue como, wow bueno, estamos aislados, <ríe> eh, no pagamos alquiler, nos podemos quedar todo el tiempo que, que necesitamos. Encima ahora, en Malasia, para los inmigrantes, dejó de correr la visa, es decir, que podemos estar tranquilos durante que, <ríe> hasta que pase la pandemia y no tenemos que estar sufriendo por los días. Y así que así estamos.
7: O sea, ¿se van a quedar en el velero hasta que se puedan mover de Malasia? Sí, tal cual,
3: tal cual. Vamos a estar
4: acá hasta, hasta que veamos cómo sigue la situación. Lo cierto también es que estamos barajando, que por un lado nos pasa que tenemos una gran fortuna, que es que estamos pasando la cuarentena en un lugar con el que pueden ver de atrás, ¿no? Eh, playa de arena blanca, mar turquesa, isla pasan delfines, es, es todo maravilloso, eh, pero por otro lado nos dejamos de estar también en cuarentena, entonces también el tema del de el encierro, porque acá no estamos encerrados, pero la monotonía también un poco ataca, sin embargo no hay mucho que se pueda hacer al respecto, porque uno no puede decir, bueno, para, hago otra cosa, o sea, me voy para algún lado, porque el mundo está como está, entonces... También lo que nos damos cuenta es que cuando se active eh, la cuestión, que la será frontera, quién ciudad. sabe en cuánto, un mes, dos meses, tres meses, tampoco es que se va a activar todo como para decir, bueno, volvemos al turismo y vamos a recorrer todos los lugares como igual, como si no pasó nada. Así que bueno, el viaje está cambiando y ya veremos para dónde. Mientras tanto, el tiempo que haga falta, nos podemos pasar acá, que es una buena posibilidad para estar pasando la, la situación.
6: Y les digo que, me, claro, mejor que un monoambiente interno de, en Almagro es, ¿no? este ¿Qué sé yo? Me, me, me parece, por lo que veo, sabemos que los reyes de Malasia están en cuarentena en este momento porque algunos empleados del Palacio Real dieron positivo en el coronavirus, así que eh, queremos saber un poco también, eh, Chapa y Belén, ¿cuál es el contexto general? ¿Cómo está viviendo Malasia? ¿El aislamiento, la cuarentena? ¿Cuáles han sido las disposiciones del, del gobierno? Y, y sobre todo, ¿cómo las vive la gente?
3: Bueno, acá hay una, está cerrado, o sea, las fronteras de Malasia están cerradas. Justo en la isla que nosotros estamos, que es Lankawi, aparentemente no se registró ningún caso. Eh, pero la gente está en cuarentena, tranquilos, cada uno en su casa. Es un país de que la mayoría de la población es musulmana, y del 27 de abril más o menos al 23 de mayo hay unas fiestas que se llaman Ramadán, unas uh -huh. celebraciones religiosas que, que se moviliza un montón de gente, se hacen un montón de celebraciones, entonces parece que la cuarentena se va a extender hasta después de Ramadán para prevenir contagios, entonces para hasta fines de mayo aparentemente Malasia va a estar así, prácticamente en cuarentena
4: y no sabemos muy bien cómo se vive en Malasia propiamente, la isla es Talankawi.
3: Eh,
4: lo que se está viviendo es un, un, un clima de mucha prevención. No hay paranoia, no hay, porque como justamente no tienen infectados, está controlado, pero hay mucha prevención. Eh, hay toque de queda, la gente sale con barbijos solamente para ir a comprar cosas, la policía está en las calles custodiando que no haya más de una persona por auto, que las motos vayan a una persona sola, que esté yendo a hacer lo que tengas que hacer y vuelvas. Entonces hay como un control y una, y una responsabilidad, justamente porque Malasia sí está muy afectada. Claro, Entonces acá sí. se vive un poco en la... Nosotros vamos cada tres, cuatro días a, a comprar cosas, porque como no tenemos heladera en el velero, todo lo que es frutas y verduras tenemos que comprarlo con, con regularidad, eh, somos vegano vegetariano con lo cual carne y eso no tenemos que estar preocupándonos y, y está todo bien, eh, entonces salimos a comprar morphy y después volvemos y nada más, eh, para poder ir tenemos la marina que está acá a la vueltita de la bahía, eh, tiene la opción de alquilarte un auto en el día, pero eso hace 4 o 5 días se terminó hasta el 14, porque se, cada vez más como restringiendo más las cuestiones. Claro, claro. Uh -huh, uh -huh. Entonces, tenemos, tenemos ahora otra opción que es alquilar una motito, y nos vamos con la mochila de mochilero cargando todo el morfi para uh -huh. la vuelta, uh -huh. este, y para movernos desde el velero hasta acá hasta la playa, y acá en la playa venimos a hacer las llamadas y tener wifi, que agarramos un, de un hotel que hay acá, que tiene un, <risa> un, un wifi grande. Wifi. Claro. Sí, Sí, por suerte nos ha salvado. De hecho, hay veces que desde el velero haciendo la palabórica humana con el teléfono, lográs agarrar un poco.
7: Aprendan a navegar, Chapa y Yamil, les pido por sí, favor, venimos, tenemos... si viene larga la cuarentena, dense maña con ese, con ese velero Ay. que les prestaron.
3: Qué genia, ojalá, pero sabes que uno el velero no estaría bien ahora para funcionar y dos, no se puede, está prohibido todo lo ah, malísimo. claro. Ah, okay. Igual
6: te regalo el viajecito a Malasia Puerto Madero, ¿eh? en velero, en ese velero ah. que tiene, digo, yo debe tener el aspecto de una cáscara de nuez. Chap Pa Belén! Les mandamos un este, abrazo muy grande desde acá. Esta historia de la luna de miel va a quedar, como dice el lugar común, para contársela a los nietos, ¿no? Cuando les digan a los nietos y a los bisnietos, vos sabés que tus abuelos pasaron la luna de miel parados <risa> en Malasia, en plena pandemia, así que no deja de tener algo anecdótico y disfrutable. Les mandamos un abrazo grande. Gracias, gracias a ustedes. Chau. Un beso. Muchas gracias. Querida María, estás, este, tengo muchos mensajes de oyentes, afortunadamente, bien, en Twitter. Arroba O'Donnell María, con doble N y doble L, arroba Sommelier de Café. Vamos a escuchar un tema y después los compartimos. Aquí llega Florence Machine con Moderation.
5: Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation Passion's new Want me to love you in moderation Well, who'd you think you're talking to?
0: su casa. Nicolás también. Y juntos, a la distancia, hacen Diario de Cuarentena. El resumen del día por Metro
6: 95.1. María, estamos en condiciones de abrir línea. Llamen ahora al 4010-7267. 4010-7267 y hablamos. 4010-7267. Abrimos línea en este nuevo día de Diario de Cuarentena. Pasa por aquí Florence and the Machine con Moderation. Bueno, muy bien. 4010-7267, el número para hablar. Llame ahora y puedes salir al aire. ¿Te comparto algunos mensajes, María? ¿Te gusta? Por favor. Bueno, por ejemplo, a ver algunos de los que recibí en Twitter. Eh, dice aquí Rubén. Eh, María, Nico, me preocupa para la flexibilización de la cuarentena, que se siga hablando de grupos de riesgo a mayores de 65 años, pero todos los días hay víctimas menores de esa edad.
7: La verdad es que en algunos casos, muchas de las víctimas menores tienen que ver con eh, otras enfermedades. Por supuesto que el grupo de riesgo está compuesto por la, la gente mayor de edad, pero también gente con asma, con enfermedades respiratorias. Hay algo de la hipertensión que puede incidir también. O sea, no es solamente el grupo de riesgo ser mayor de edad, sino que hay otros factores de riesgo. Y son pocos los casos que se salen de este patrón de que está presente alguna de estas cosas.
6: 4010-7267, abrimos línea. ¿Quién está ahí? María y Nico saludan. Hola.
2: Hola, Paula. ¿Cómo están?
6: Hola, ¿Cómo estás, Paula, ¿Ah, ¿dijiste?
2: Paula, Paula.
6: Hola, Pau, ¿cómo estás? ¿En qué barrio estás?
2: Estoy en Núñez.
6: En Núñez. Pau, ¿cómo... ¿Y cómo
7: la llevas, Paula? Eso.
2: La verdad, bastante, bastante mejor de lo que hubiese pensado. Como que funciona mejor con el mundo al revés, o sea... Todo lo que no hacía cuando estaba en el mundo normal, ahora sí, eh, aprovechando para cocinar, comer mucho mejor, toda esa vorágine que se da normalmente con el mundo encendido, ahora tomándome mis tiempos pero bien, cocinando un montón de cosas, arreglando ropa vieja, todas cosas así como pendientes que tenía las estoy haciendo. Algunos días puede que me anguste un poco, pero no es la mayoría por suerte.
6: Bueno, ¿Y, qué qué bueno. te, a eso, ¿y ¿A qué te dedicas, Pau? ¿Cómo, cómo resolvés el tema del trabajo? Que es algo que a nosotros, a todos en general en este momento, nos preocupa mucho
2: eh, Soy profe de inglés, así uh -huh. que doy clases online eh, Y con eso me, me arreglo bastante bien, por
7: suerte Mira, qué bien. Bueno. Ah, muy bien, bueno, qué bueno, no teniendo esa angustia. vos es que tuve una discusión, ¿no? Pues muchos te decían aprovechar, aprovechar, y para mucha gente por ahí es una presión, que la idea de tengo todo este tiempo libre, tengo que ser capaz de aprovecharlo. Y había habido un texto lindo de Patricia Kolesnikov en Clarín que decía, <ríe> al final, no, dejemos que nos transite la angustia. No es que porque tengamos el tiempo libre o la sensación de que tenemos más tiempo disponible, lo tenemos que darle un uso con un criterio utilitario, ¿no? pero si te pasa sin presión, como le pasa a Paula, está buenísimo. Pau, sí,
6: te mandamos un beso eh, grande. ¿Qué, nos, ¿Qué más nos querés decir?
7: No,
2: algo que eh, me parece muy bueno, porque yo hay días que tampoco por ahí no tengo ningún plan o algo. Hay veces que me funcionó para días así, sin, o sea, feriados o días que no, no tengo que dar clases. escribir una rutina así, o sea, quizás después no la hago perfecta rajatabla, pero uh -huh. con horarios o para completar todo el día, y no hace falta que sea importante, es ¿eh? tipo, de tal hora, tal hora, media hora, cofer tal pantalón, o sea, tú todas cosas chiquitas, <risas> pero como al tener un esquema, se va un bien, poco claro. esa ansiedad.
7: Y sí, claro. En definitiva, somos
6: criaturas de rutinas, es cierto. Eh, Pau, te mandamos un beso grande.
2: Un beso, gracias, chicos.
6: Gracias, siete 7267 7267 tengo más mensajes, Marian Palma nos está escuchando desde Lima y dice gracias este, y saludos desde acá, eh, Fabiana dice, si hay más autorizaciones hay más gente, al ampliarlas es lógico que haya más gente circulando por las calles, aquí dice Alicia, hoy vi en algunas avenidas mucha gente y muchos autos, y es cierto, María... Que se percibe como que hay más gente en estos días que al principio de la cuarentena, pero es lógico si es que más actividades consideran eh, sí, eh, se consideran las, como esenciales.
7: No, pero Nico, las actividades que estuvieron abriendo fueron, por ejemplo, actividad notarial, obra privada para infraestructura energética. Hay, o sea, hay mucho notario,
6: hay mucho notario mucho. Por, por la zona de tribunales, en serio te digo.
7: No, bueno, pero los que, las actividades que se sumaron recientemente después del primer decreto O, por ejemplo, corralones de materiales No deberían generar un gran movimiento eh, Yo creo que es más el efecto que dijo Alberto Fernández Que él llama este efecto paracetamol Como contábamos al arranque del programa sí. Te tapa el síntoma, entonces te parece que ya estás bien y uno se relaja un poco
6: No hay que aflojar, amigos No hay que aflojar 4010-7267, su atención por favor Diría, ¿quién está en línea? Hola
8: Hola, ¿qué tal Nico? Hola, ¿qué tal María? Luciano.
6: ¿Cómo Hola, va Luciano? Luciano?
8: ¿En qué barrio estás? Bien. Estoy en Villa Crespo, límite con Chacarita. Exactamente. Nada. Ah,
7: estamos, eh. <ríe> sí, estamos, estamos todos cerca.
8: Sí, estamos todos por, estamos por la, la zona. Todos vecinos. ¿Cómo
6: cómo estás llevando esta esta cuarentena, Luciano?
8: Bien, bien, tratando de adaptarme a esto, al, a la falta de, de rutina, básicamente, no. Pero pero bien, acatándola, me parece que es el único camino por el momento, sigue. en eso en estamos.
7: ¿Estás solo en la cuarentena? qué te dedicas, Luciano?
8: Estoy solo en la cuarentena, yo soy abogado, así que tuve que pasar de una vida con mucha rutina, muchos horarios, a una vida sin rutina y horario, básicamente, pero bueno, tratando de disfrutarlo también.
6: Pero ¿Y cómo organizaste la vida laboral? Puedes hacer teletrabajo o estás completamente ocioso?
8: No, no ocioso. Los tribunales están absolutamente cerrados. Eh, ahora se está empezando a implementar, me imagino, de apurada, un esquema de firma electrónica donde ya la gente no, no tenga que asistir a los tribunales y bueno se descongestione todo el, el agrupamiento de gente. Y bueno, eso es la parte privada que tengo mis clientes y también trabajo en la administración pública que está absolutamente cerrada. y que claro. completamente imposibilitado de ejercer ninguna actividad más que adelantar cuestiones, digamos.
7: A tribunales mm -hmm. le podría llegar a venir bien, ¿no? Una digitalización forzosa, un cierto avance forzoso en el tiempo, ¿no? Porque es tanto papel, todavía debe ser de la burocracia que más papel acumula todavía tribunales.
8: Sí, mira, María, hace, hace como tres años se empezó a digitalizar, por lo menos lo que tiene que ver con el esquema nacional y federal, digamos, pero no se llevó a despapelizar. Ahora, cuando pasó todo esto, que se fue la cuarentena obligatoria, eh, se empezó a circular una noticia para los matriculados que dice cuando se renueven las actividades va a ser todo eh, por firma electrónica, o sea, despapelizando todo, pero bueno, eso lleva un tiempo de implementación, que bueno, y un acostumbramiento que más allá de que esté implementado, que se despapelice abruptamente, después llevarlo a la práctica va a ser difícil. Pero bueno, sí. Sí, o
6: sea. este creo que son este moralejas que nos va a dejar esta situación, ¿no? Uno un, un trabajo que yo hago se, se cobra únicamente como a cualquier persona que le puede llegar a pasar lo mismo con el retiro de un cheque por la ventanilla de un único banco que queda en la calle Bartolomé Mitre en el centro, no se puede retirar ni por Banelco, ni por Link, ah. ni por sucursales, hay que ir. Una vez, cuando, cuando te avisan que está el cheque, ahí haces una fila, generalmente de dos horas o tres horas, y te dan un papel con el cheque. Y eso es completamente antisustentable en todo sentido cuando uh -huh. existen las transferencias electrónicas. Eh, ahora, eh, eh, aparentemente van a implementar el sistema de transferencia electrónica, pero eh, pensemos en lo insólito, ¿no? Todavía de tener que ir uno, desplazarse en un lugar a que le den un papel que dice, bueno, esto vale por tal cantidad de, de dinero a futuro. Son ¿Sí? este. Eh, dilemas sé, de la época también.
7: Sí, Nico, antes de pedir a Luciano una cosita rápida, Pues ya estamos sobre los aplausos. Incluso los escribanos gratuitamente van a hacer los certificados a la gente, a los jubilados, para que puedan ir a cobrar sus eh, parientes al banco, para que no tengan que ir, y, claro. e ir ellos personalmente. Con la fe
6: de vida, claro.
7: Eso está buenísimo, porque va a ir. No, le va a hacer un poder excepcional por eso, por a su pariente, claro, para que vaya y cobre, para que no tenga que ir a jubilado al banco. Así que, es que eso van a implementar a... ahora.
6: Al día de hoy, o el jubilado, aún aquel que está con dificultad para desplazarse, ¿tiene que ir al banco o a la comisaría una vez por mes para decir sigo vivo? Luis, es una locura. locura. Eh, Luciano, te mandamos un abrazo. Eso, Muchas gracias.
8: Bueno, sí. les agradezco la manera de encontrar las cosas y un abrazo grande para los dos.
6: Beso, Muchas querida. gracias. Querida María, aquí en el barrio, más que aplausos te digo, hoy hay ovación, se escuchan muy pero muy fuertes, gritos, aplausos, es el momento del reconocimiento a los profesionales de la salud, pero también de la catarsis colectiva, así que yo desde acá los escucho.
7: Y un aplauso hoy, pues se lo podemos dedicar a la gente del Malbrán. Nico habló hoy con la directora del Malbrán, sí. descubrieron, hice un avance científico muy importante, muy reconocidos en el mundo, ya están investigando cómo son las cepas del coronavirus en la Argentina para que cuando haya una vacuna poder adaptarla a la cepa que circula en Argentina. Me dio mucha emoción y mucho orgullo hoy hablar con la gente del Malbrán, así que hoy para los del Malbrán. Dale, Las, aplaudimos. porque son mayoritariamente mujeres Así que las y los del Malbran
6: Espectacular, aplaudimos por ellas y vamos a hacer fuerza Para tener muchas buenas noticias mañana ¿Te parece María?
7: Ahí va, beso enorme Nico, hasta mañana
6: Muchas gracias, un beso para María O'Donnell Amigos, aquí termina Diario de Cuarentena Vamos a la tanda, no se vayan Apenas un puñado de avisos comerciales Y al regreso empieza, como siempre Su atención por favor, por Metro
0: Quédate en casa, es por vos Por, por los vos. tuyos por todos. Metro
6: 95.1 Sonido
9: Urbano